0: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada
1: mundial. Aquí comienza Hoy Deportes. Con todo el análisis de los protagonistas, los goles, las jugadas y mucho más. Ahora comienza... Hoy Deportes, en RadioHoy.cl. La información y el deporte es ahora.
2: Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hoy Deportes. Al aire, soy Maximiliano Yáñez, aún esperando a mi compañero, eh, adelantando un poquito más de lo que vamos a tratar y lo que vamos a hablar el día de hoy, porque ha sido una semana bastante tranquila en deportes en general, ya que hemos tenido la vuelta del campeonato chileno, eh, que la semana pasada no se jugó. Esta semana sí se va a jugar, tenemos aún el fútbol europeo que está al 100% dando en todo nivel, tanto día de la semana como fines de semana. Y también eh, vamos a hablar de fútbol femenino que regresa después de mucho tiempo eh, sin hablar de eh, este último. Vamos a empezar con un poquito de... Un poquito, vamos a empezar con el Campeonato Nacional, que es lo que más importa en estos momentos, porque uh, hace poquito... Para ser más claros, el miércoles 7 de septiembre se jugó el partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido los cuales empataron con un marcador global de 0 a 0, las posiciones de los balones estuvieron bastante parejas en, ambas, en ambos equipos ya que el 54 el 44% de posesión lo tuvo la Universidad de Chile y el 46% del Coquimbo Unido, un encuentro que tenía a ambos elencos en la zona baja de la tabla de, del campeonato chileno que en general eh, jugó mucho mejor Coquimbo Unido que Universidad de Chile en tanto disparos y ocasiones para anotar gol, ya que Coquimbo obtuvo 17 eh, tiros y remates al arco y en caso de Universidad de Chile tan solo 8. En general los pases estuvieron a favor de, de Universidad de Chile con más o menos 30 pases más que Coquimbo Unido, así que en general un partido mucho más tranquilo de, de lo que se esperaba para estos elencos que se encontraban al final de la tabla nacional. También tenemos eh, los otros encuentros que se disputaron, como Audax Italiano-Cobresal, Audax Italiano que quedó con un expulsado, que también se jugó el día miércoles 7 de septiembre, eh, en parte ganando el encuentro Cobresal con gol del con Escano y Walterman eh, al 29 y al 39, algo que te da la, la seguridad ya para terminar el primer tiempo con una ventaja de 2-0 eh, Audax Italiano que se iría en la primera parte con un jugador menos, eh, Torres al minuto 42, tarjeta roja, expulsión y después eh, Valenzuela al 71 y al 90 con adicionales empata el encuentro, dejando las cosas 2-2, un Audax Italiano que dominó en posesión del balón eh, teniendo tan solo un 52% en el caso de Cobresal un 40 8. Bastante disputado en, en pases, cerca ambos de tener 450 más o menos pases completados. Eh, remates al arco los tuvo mucho más Audax Italiano, superando la cifra por eh, teniendo 6 y Cobresal teniendo tan solo 2. Así que en general, un partido bastante disputado. Eh, a pesar de la expulsión de Audax italiano, este equipo se impuso con su estilo estratégico, mucho ataque, teniendo la defensa en buen estado, así que en general muy bien por parte del elenco italiano para dejar las cosas empatadas y no bajar en la tabla de posiciones. Se rescata un punto a pesar de tener una expulsión. Y después tenemos uno de los encuentros que llamaba mucho la atención esta semana, que era Colo-Colo contra Unión Española. Ambos elencos que estaban cerca de, de estar en lo más alto de la tabla. Colo-Colo estando primero y Unión Española estando como cuarto o quinto, más o menos por esa, esas... Eh, esas posiciones antes de que se cambiara todo lo que ha sucedido en estos últimos momentos. Porque Colo Colo eh, ganó por goleada 4-0 Unión Española. Un partido muy fácil para Colo Colo. Unión Española que no se, no se vio en lo que se llevó de encuentro. Tan solo con un 53% a pesar de que Unión Española tenía el control del balón. No pudo dominar y ser mucho más efectivo con disparos al arco así que en general un muy buen partido Colo Colo como ya nos tiene acostumbrados Colo Colo con Lucero anota en el minuto 19, Suazo Gabriel Suazo al minuto 30, Emiliano Mora al 40 y Costa al minuto 66 de penal y en el minuto 68 eh, Leo Gil es expulsado para eh, Colo Colo. Un partido de que a pesar de que Colo Colo eh, gana, el, el estilo táctico bastante rudo deja a un expulsado para la próxima fecha. Así que ahí vamos a, a ver qué es lo que tiene preparado el, el director técnico del elenco eh, o sea, negro-blanco para ver qué es lo que eh, depara el futuro para este elenco en el caso de Unión Española un elenco que está yendo a la baja por los momentos difíciles que ha pasado en, en los últimos encuentros. No ha logrado victorias aplastantes con una con un buen número, eh, tanto en posición de balón como en pases. Le ha costado mucho Unión Española salir adelante después de los últimos resultados en el campeonato nacional. Colo Colo se mantiene primero con una muy buena diferencia de puntos, ya casi 10 puntos de ventaja sobre el segundo eh, que es Curicó unido. Así que bastante bien por parte de Colo Colo. Eh, eh, he de decir que ya no me encuentro solo. <ríe> ha vuelto mi compañero Caloyero al fin. <ríe> ¿Cómo estás?
3: Bien, eh, estaba escuchando un poco lo, de lo del partido, lo que estás hablando de Colo-Colo y Colo-Colo está viviendo fuerte pa, para ganar el título.
2: Sí, bastante fuerte en los últimos momentos, o sea, en general Colo-Colo ha estado muy bien en este campeonato nacional, lo veo como posible candidato, de hecho ya eh, hasta el momento si sí gana los, los otros encuentros que quedan es campeón.
3: Claro que sí, y también es un posible coronación eh, del campeonato nacional, cuando enfrenta a la Universidad Católica porque es lo más probable de que, o sea, tiene más probabilidades que los otros equipos de salir campeones de este torneo.
2: Claro, ya con una diferencia más de 10 puntos de ventaja sobre el segundo, es la probabilidad de que no ganes el campeonato se disminuye y tiende a ser cero. Claro. El otro partido que se disputó fue Curicó Unido contra la Calera un partido bastante disputado, eh, muy peleado de minuto hasta el minuto 90. La calera, como nos tiene acostumbrados manteniendo la posesión del balón, el 63% tenía la calera. En cambio de Curicó unido, tan solo un 37%, jugando mucho al contraataque, que eso en general le privilegió mucho al equipo... Curicano, eh, anotando el primer gol al minuto 45 más un minuto de adición de penal, Castro anota el, el primer gol para irse al descanso con una ventaja de 1 por 0, una ventaja que en general te deja más tranquilo eh, después de un partido que ha jugado mucho el contraataque ha, re ha recibido disparos al arco con poca probabilidad de gol pero ha recibido bastante y no has tenido el control de balón va a ir 1 por 0 bastante bien al finalizar la primera etapa como estaba enfrentando el juego y en el segundo tiempo, minuto 85 eh, Nardus anota el segundo gol deja las cosas 2 por 0 a favor de Curico unido y termina el partido a pesar de que Curico no juega de un estilo muy táctico, si, eh, si se podría decir de alguna manera eh, es un estilo poco, poco acostumbrado al, al esquema que tiene Chile en general en sus equipos.
3: Claro, eh, Curicó Unido también, como tú dijiste, no juega mucho al táctico, juega mucho con los laterales y los extremos. Juegan mucho al contragolpe y a pase por orilla, eh, centro y gol.
2: O sea, aprovechando de los jugadores rápidos que tiene eh, en las bandas, eh, facilita bastante este estilo táctico que en un contraataque te puede llegar a finalizar y anotar un gol que es lo que le pasó a la calera en este último partido. El otro que se jugó fue O'Higgins contra Deportes Antofagasta, un Deportes de Antofagasta que no se encuentra en buena posición en la tabla, está en descenso si no me equivoco. Lo a... Está
3: casi en el descenso porque tiene va en el puesto 14 y los que están en, en descenso directo es Deportes La Serena y Coquimbo Unido con con los puntos y claramente ya nos está viendo muy favorecido porque el está en la pelea del descenso con la Universidad de Chile y eso que Universidad de Chile tiene 13 puntos 23 y está en el puesto 13
2: o sea, hay tres puntos de diferencia entre el número 13 que es Universidad de Chile y Coquimbo unido o sea, ahí en la última parte de la tabla de posición está bastante disputada y peleada claro. en eh, lo que llevamos de, de campeonato Continuando, unos un jeans que se vio bastante bien armado, eh, un deporte de Antofagasta que no se sabe aún hacia dónde va, eh, a lo mejor quiere mantener la categoría o los resultados no le dan y descienden eh, aún no se sabe lo que cuál es el esquema y el estilo de, de juego que quiere eh, deporte de Antofagasta que por lo menos yo cuando veo el partido no lo no lo distingo ¿Tú, tú lo alcanzas a distinguir
3: no yo tampoco no lo alcanzo a distinguir y tienen que ya pensar porque quedan seis fechas porque ya ahora viene el, la fecha 25, y ya se está definiendo prácticamente lo, la pelea del descenso para las copas internacionales y el, claramente el campeón del, del torneo.
2: O sea, llevamos 25 con la fecha que se va a jugar esta 25. semana, van a ser 25 fechas de 30. Pocas fechas quedan ya para poder remontar y optar a cupos internacionales. En el caso de Deportes de Antofagasta yo creo que lo que se tienen que preocupar ahora es mantener la categoría, salir de esa zona de peligro de descenso. ¿Qué es lo que más le conviene? Por parte de O'Higgins, ¿cuál es, el, el, es lo que más se le espera al elenco de O'Higgins? Yo creo que es mantener este estilo de juego, eh, aumentar más su puntaje, jugar eh, al gol, eh, no tan táctico, sino que más al gol, para mantener los cupos internacionales. Hasta el momento está séptimo, 35 puntos, se encuentra jugando a nivel internacional. Está jugando hasta el momento fase de grupo de Copa Sudamericana claro. en, el séptima, en séptima posición. Así que en general un elenco de O'Higgins que está bastante bien y que puede mejorar aún no subiendo posiciones, pero sí manteniéndose en séptimo o bajando a sexto puesto.
3: Y ojo que Audax Italiano también está al acecho contra O'Higgins de Rancagua porque cabe mencionar que O'Higgins tiene 35 puntos y Audax Italiano tiene 34 y al igual que Cobresal que va sexto tiene 35 puntos
2: o sea gracias a la deport a la victoria de este elenco de O'Higgins eh, obtiene la ventaja ante Audax Italiano que empató contra Cobresal en el partido que quedó 2 a 2 y con una expulsión de Audax Italiano los siguientes encuentros como uno de ellos tenemos a Huachipato contra Everton de Viña del Mar eh, un encuentro que finaliza 1 a 1 se disputó el viernes 9 de septiembre un partido muy, eh, muy parejo, eh, como muestra el marcador, ninguno de los dos estuvo mejor que el otro, en tácticas estuvieron bastante similares, en oportunidades de anotar también en posición tuvo un equipo un poco más, tampoco es tener 70% de posición y el otro 50% estuvieron más o menos entre 44 y 56 y es un partido bastante parejo opciones de disparo a hablar con las mismas 7 y 4 así que se esperaba un empate por lo que llevaban pero el empate les costó al equipo de Everton de Viña del Mar porque al minuto 72 Sánchez anota el empate o sea les costó bastante llegar al, al gol que les daba la tranquilidad repartir un punto para cada uno ¿Y qué se espera de estos equipos? Everton de Viña del Mar está, está fuera de competencia internacional.
3: Van a ver el equipo de Viña del Mar con 33 puntos. Que ojo, también puede optar a, a Copa Internacional y sigan estos partidos restantes.
2: Claro, y también tenemos a Huachipato, que Huachipato en los últimos encuentros no, no ha sacado cabeza. Eh, ahora rescató un punto. Eh, que es bastante favorable para salir de esa zona de peligro de descenso claro. alejarse de Universidad de Chile, eh, Deporte de Antofagasta, eh, La Serena y Coquín Munido eh, así que es bastante favorable esta repartición de puntos para ambos elencos
3: claro y tenemos también la goleada de Universidad Católica con Deporte en La Serena una Universidad Católica que fue superior eh, con goles de Clemente Montes a, a los 19 minutos. Después vino el Chapa fue en Salida al minuto 38. Fernando San Pedro, goleador de Universidad Católica, al minuto 56. Y después ya llegó de nuevo el Chapa fue en Salida al minuto 74. Max, eh, los remates. Fueron 4 a 13, 13 para Deporte La Serena, 24 para la U, de, la U Católica. Remates al arco fueron de 9 a 8. Católica tiene 9 y eh, Deporte en La Serena 8, o sea, tuvo casi casi igualado, casi igualado.
2: Un y, Deporte en La Serena, por, perdón por interrumpir, no, un Deporte en La Serena que en el primer encuentro de este campeonato nacional ante Universidad Católica ganó el sí. primer partido no ahí, ahí puedo equivocarme un poco en el resultado no me acuerdo fui, si fue 2-3-0 Católica que no jugó bien en el partido, no se encontraba el estilo táctico que se esperaba del, del club eh, actual campeón del campeonato nacional que en algún momento se estuvo buscando el pentacampeonato que últimamente no hasta el momento es alejarse de zona de peligro de descenso y soñar como dijo en algún momento el director técnico de Católica, con, con cupos en competencias internacionales, porque hasta el momento no se ve eh, Católica en, en estas posiciones.
3: O sea, la prioridad ahora de Universidad Católica, campeón ya no está, pero para cupos internacionales sí. Por ejemplo, también tenemos el caso de la Copa Chile, que en cuartos de final se tiene que enfrentar a la Universidad de Chile, un superclásico universitario. Y cabe mencionar que el ganador de la Copa Chile tiene un cupo para la Copa Libertadores, que tiene que jugar la fase previa a la fase de grupo.
2: Ah, claro, que es los partidos clasificatorios para la fase de grupos de las competencias claro. internacionales. Bueno, ahí hay que ver qué es lo que quiere hacer el director técnico de Católica, qué es lo que quiere hacer el, los jugadores, si quieren tirar todas las fichas para quedar en Sudamericana o quieren, o sea, libertadores o quieren mantenerse en categoría, subir posiciones, vaya a saber uno cómo quieran plantear este estilo táctico. Lo que sí deja, yo creo que a muchos aficionados de Católica más tranquilos, es que ganó bien Católica contra La Serena, mantuvo su lo que se esperaba que al principio de, de año fuera que es lo, lo que impone Católica por ser el actual campeón que no lo hizo a principio, no lo hizo a mediados y ahora al final por lo menos lo está haciendo para alejarse de la zona del descenso un deporte en la serena que está, le está costando bastante el esquema táctico no ha podido salir rápido, se encuentra en zona de descenso directo, está jugando, no está jugando bien, ha tenido muchos cambios a nivel interno de Porta en la Serena, que eso le afecta bastante en la regularidad de juego, así que un club que viene con varias derrotas consecutivas, un empate, una victoria y de nuevo otra derrota, así que no está, no está bien. ...y posiblemente descienda este año.
3: Claro, un deporte en la serena que está sufriendo ya... Eh, ...ambos cuadros del norte... ...que es el caso de Coquimbo y Antofagaste, ...que Coquimbo ascendió recién este este año de nuevo... ...porque el año jugó primera vez... Sí. ...y verlo en esta situación igual es muy difícil. Claro, que, lo sí. que pasa
2: con Coquimbo... ...no es lo mismo que pasó con New Orleans en su momento... ...que New Orleans, eh, llegó a primera parte... Y que tiene que. ¿Cómo se? Eh, que tiene que, que. que ahora está manteniéndose en una muy buena posición. Tercero en la tabla. El año pasado estuvo en competencia internacional. Así que bastante bien por parte de Ñublense lo que ha hecho de después de ser el ascendido. Y hablando de Ñublense, el día sábado también se disputó el partido contra Palestino, Ñublense con una explosión expulsión al igual que palestino, manteniendo las cosas con una victoria y una ventaja de dos goles por cero. Anotó Guerra y Campu, Campuzano. Campuzano,
3: Campuzano eh, un partidazo de Ñublense, qué golazo también de Nicolás Guerra fuera del área, le pegó chanchita, como se dice aquí en buen chileno, y un Giovanni Campuzano que estaban en el primer tiempo, estaban jugando bien Ñublense y palestino, un juego muy didáctico, eh, mucho físico, muy rápido todo, y ya llegó, eh, para mí fue antiprofesional lo que hizo Bernardo Cerezo en pegarle un codazo al jugador de Palestino. Para mí fue eh, antiprofesional y para mí no debe suceder más estas cosas.
2: No, de ahí y, viene la expulsión al minuto 42, sí, la primera la, la expulsión de partido. Sí.
3: Y ahí tenía la oportunidad de descontar, eh, empatarlo el conjunto árabe Y ya en el segundo tiempo aprovechaba a Palestino, pero... Eh, Newblenses con esa garra, con esos sentimientos, le metió mucho carácter y salió a buscar el, el 2-0. Y al minuto 62, Maximiliano Salas también, otro, otro personaje que fue. Fue innecesario lo que hizo, que fue pegarle una patada al jugador. Al jugador. Uh -huh. Fue antiprofesional también, que dejó eh, mal puesto también, mal puesto también, y con uno menos al jugador. A lo, al equipo árabe. Y que no podía por dónde y. Cabe mencionar que Ñublense, eh, para, mí, para mí, yo me saco el sombrero con el equipo de Ñublense con 10 jugadores y Palestino con 11 jugadores salía a buscar el partido de Yublense desde el primer minuto.
2: Claro, en el caso de Palestino, el jugador que fue expulsado fue acumulación de tarjetas amarillas, en caso de Ñublense fue roja directa, Claro. un codazo que de verdad no, no corresponde. Eh, en ningún es antideportivo. De la expulsión claro. está bien hecha.
3: Fue por reclamo para Max, Maximiliano Sala, fue por una falta que hizo amarilla y después por el reclamo.
2: Ah, actitudes de. Niño, Antidepo antideportivo. Ah, de niño chico en general. Los partidos que se vienen, mañana van a jugar varios partidos. Se van a jugar dos partidos eh, a las 18 y a las 20:30. Coquín Unido contra Audax Italiano y a las 20:30 O'Higgins contra La Calera. El miércoles se van a jugar cuatro partidos. Los cuales son Unión Española La Serena, Cobresal Colo-Colo, Everton de Viña del Mar contra New Blance y Católica contra Huachipato. Y el jueves, para finalizar la jornada número 25 de este campeonato nacional, es Palestina Universidad de Chile a las 15:30 y Deportes de Antofagasta contra Curicó Unido a las 18. Este partido va a ser para descenso. Eh,
3: por el caso de Antofagasta y Curicó Unido, eh, para, aquí Colo-Colo les beneficia que. Pier que... Que pierda Curicó y por otra parte, para el caso de Coquimbo y Deportes La Serena, Universidad de Chile, pierda Antofagasta. O sea, ese partido va a estar muy decisivo para, por ambas partes.
2: O sea, por ambas partes. Curicó Unido necesita la victoria ante Antofagasta para seguir en la disputa por el, por el campeonato. En caso de Deportes Antofagasta necesita la victoria para salir de peligro de zona de descenso. Así que está bastante peleado. Lo mismo pasa con Universidad de Chile y Palestino que también la Universidad de Chile tiene que ganar para distanciarse de la gente, de, o sea, de los equipos que están atrás de él. Pasa con Huachipato también, con Católica. Católica que tiene que, eh, en el caso del actual campeón, tiene que seguir jugando, tiene que aumentar su estilo de juego, tiene que imponer eh, su esquema como campeón actual, eh, por lo menos finalizar esta temporada. Por lo menos fina finalizada. Más tranquila, más tranquila eh, dejando, bueno, por lo menos al final se notó un poco de católica del año pasado. Espero que, que se logre, el que es que darle una, una alegría por lo menos a la afición de los Cruzados. Por otra parte tenemos Everton ñublense. Aquí ñublense necesita la victoria en, más que Everton para seguir eh, peleando por la tercera posición. Tenemos Colo Colo Cobresal. Obviamente Colo Colo tiene que ganar si quiere ser el campeón, en el caso de Cobresal, para mantenerse en esa posición de puestos internacionales, Unión Española y la, Cederen, la Serena acaba de estar peleado, Bien. porque Unión Española necesita la victoria para subir un poco más de en la tabla de posiciones, y en el caso de la Serena, salir de la zona de descenso directamente. Así que son hartos partidos los que nos deja esta primera división del campeonato chileno, un, un campeonato que ya está en las últimas está en la etapa final para eh, dejar las cosas ya finalizadas normalmente en la jornada 27-28 se anuncia cuál es el campeón a no ser de que Colo-Colo gane los últimos dos partidos y ya se coronaría campeón eh, en esta en edición 20, no, 22 23
3: 22 23 y como tú dijiste cabe mencionar eso y que en la fecha 30 también puedes saber si es que colocó lo en otra pieza con algunos rivales y Newblanc y Curicó también puedan ganar los partidos restantes para la fecha 30 decidir quién va a ser el campeón
2: bueno que en general son partidos muy importantes eh, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con hoy deportes al aire
5: Chacha. Hola tío, soy Yangara y soy de Puerto Rico. Hola tío Hoy, aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el Tío Hoy por supuesto. Hola tío Hoy, soy Alexa de México, tengo ocho años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay. Hello tío Hoy, we're streaming from the United States. And we thank you for doing the special stream. Hola radio hoy, soy Daxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy el de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
6: Hola tío, te saluda Eric desde
5: Ecuador. Hola, soy Nabel de Buenos Aires. Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes. Saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayero y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy.
1: Porque somos la, la pasión que, que es por
0: sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio.radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy. Radio Hoy es una empresa, Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial
2: y estamos de regreso en hoy deportes al aire ahora vamos a hablar de fútbol femenino después de mucho tiempo haberlo dejado alejado haberlo alejado de, de, de este programa eh, cosa que me siento muy mal por haber hecho eso eh, <risa> porque la experta la, la experta no está nosotros somos fieles acompañantes eh, un campeonato femenino que está ya en segunda ronda, está en segunda fase. Ya se dividieron los, eh, los equipos en, en grupos A y B. En el grupo A, ¿cuáles son los, eh, los equipos que tenemos?
3: En el grupo A eh, está Santiago Morning, Colo-Colo, eh, Universidad de Chile, Fernández Vial, Universidad de Concepción, Palestino, Universidad Católica y Audax Italiano.
2: Y en el grupo B...
3: Y en el grupo B tenemos a Deportes Puerto Montt, Everton de Viña del Mar, eh, Deportes Santo eh, Deportes Iquique, O'Higgins de Rancagua, Huachipato y Deportes La Cerera.
2: Así que ahí están, así están conformados los eh, grupos A y B de ambas eh, de ambas partes. Bueno, en el grupo A tenemos la primera fecha que se disputó el sábado 27 de agosto, hace ya un, hace un mes atrás, o sea, el mes pasado eh, se enfrentó primera eh, Universidad de Chile contra Universidad Católica, clásico universitario femenino, se, del cual ganó 4-0 Universidad de Chile a Católica. Después se enfrentó a Universidad de Concepción a Palestino, Concepción ganando 2-0, Audax Italiano contra Santiago Morning. Se, Audax Italiano anotó 2, Santiago Morning anotó 6. <risa> Una victoria aplastante del equipo Santiago Morning Y el domingo 26, eh, 28 de agosto se jugó el de Colo-Colo contra Fernández Vial. Un partidazo. Colo-Colo ganó 2-0 a Fernández Vial. Un encuentro bastante, bastante disputado. Un Colo-Colo que no deja... De, de sorprender en todas sus categorías tanto femenino como masculino así que bastante bien por parte de ambos eh, equipos por otra parte tenemos a los otros elencos del grupo B que, está, que se disputaron el sábado 27 de agosto un solo partido Deportes Puerto Montt contra Deportes La Serena, Puerto Montt ganando 4-0 una victoria contundente muy firme Deportes Puerto Montt manteniéndose como siempre en su estado natural y el domingo jugó eh, el 28 de agosto de Deportes de Iquique contra Everton de Viña del Mar. Deportes de Iquique que gana 3-2. Y en el último encuentro se enfrentó O'Higgins contra Huachipato. O'Higgins ganando 4-1. En este caso, como es impar, el equipo, o sea, en este grupo, el que queda libre esta, en esa fecha fue Deportes Antofagasta. Los partidos que se disputaron. Esta semana, en la, en esta segunda fase, el, la segunda fecha de 6 o 7, eh, son eh, Palestina Universidad de Chile, Santiago Morning Universidad de Concepción, Fernández Vial Católica y Colo Colo Audax Italiano. Esos son los partidos que se disputaron eh, el sábado 10 de septiembre en, la, en el grupo A y en el grupo B, se disputaron los partidos de Everton de viña o Higgins, Deportes Iquique contra Deportes antofagasta que quedó libre la fecha anterior, Huachipato contra Deportes Puerto Montt y el club que quedó libre fue Deportes La Serena.
3: Claro que sí, Max, y vamos a ver cómo está hasta el momento la tabla de posiciones. Del grupo A primero, eh, Santiago Morning con 6 puntos, Colo Colo con 6 puntos también, Universidad de Chile también con 6 puntos, o sea, los tres Primero están igualados. Después viene ya Fernández Villal cuarto con tres puntos, lo mismo que Universidad de Concepción y Palestino, Universidad Católica y Audax Italiano tienen 0 puntos. En el grupo B eh, tenemos ya a, al primero Deportes Puerto Montt con cuatro puntos, Everton de Viña del Mar ya segundo con tres puntos, Universi un, Deportes Antofagasta con tres puntos y Deportes eh, Deportes Iquique con tres puntos. Y Huachipato solamente va sexto con un solo punto. Y Deportes La Serena tiene cero puntos.
2: En este momento, ¿cuáles son los que están descendiendo?
3: Hasta el momento, en el grupo B, eh, el que está descendiendo es Huachipato y Deportes La Serena.
2: No, pues el grupo B es el grupo de descenso. Sí,
3: pues, el grupo de descenso. El que está descendiendo es Huachipato y Deportes La Serena.
2: Guachipato y Deportes de la Serena son los dos equipos que están en peligro de descenso. Estamos recién empezando, estamos recién en la segunda fecha de 6 Así que se está cortando el plazo eh, para cada uno de los elencos. Bueno, hablando un poquito de los partidos, quedándonos en el grupo B. El sábado 10 de septiembre, Everton de Viña del Mar Mira, contra 68, Deportes de O'Higgins. Se enfrentó a Everton de Viña del Mar, creo que lo repetí.
3: Sí, sí, lo dijiste.
2: <ríe> eh, ganando Everton de Viña del Mar 3-0, gol de Belén Bustos, un doblete de Belén Bustos, al número eh, gol al minuto 24, después anotando en el segundo tiempo el 48, y Contreras anotando el minuto 60. Se jugó en el Sausalito, a las 12 de la mañana el árbitro fue Edgar Aravena. Un partido bastante favorable para Everton de Viña del Mar, eh, que, a ver, en comparación al elenco de Deportes O'Higgins, se nota igual que eh, hay uno que tiene más entrenamientos consecutivos que eh, los, los otros elencos. En el caso de Deportes Antofagasta contra Deportes Iquique, esto fue un partido un poquito más disputado, el marcador fue ajustado de 3 a 2 a favor de Deportes Antofagasta. En el primer gol lo anota Maleney Letelier, anota en el minuto 1, Iniciando el partido, un minuto, un gol. Después Espinosa en el minuto 24 le sigue Daniela Muñoz eh, de Deportes Iquique dejando las cosas 2 a 1, terminando el primer tiempo. En el segundo tiempo inicia el marcador para dejar las cosas 2 a 2, Paula Espinosa. Y después en el minuto 76, como último respiro del encuentro tenemos a Deportes Antofagasta que anota Valentina Contreras. Ambos partidos disputados eh, antes de las 4 del día dos partidos muy atractivos y, y para eso porque hoy día no estamos solamente nosotros dos para el fútbol femenino sino que tenemos a Ana Vázquez Bien, aquí tres. con nosotros, la experta en fútbol femenino, ¿cómo estás Ana?
5: Hola chicos, no experta igual me quedo un poco grande
3: <risa> tranquila, tú eres más experimentada en el fútbol que nosotros aquí claro, en, claro, en caso, sí
5: Sí. Oye, muchas novedades les traigo Porque ya se empezó a jugar la segunda ronda de este femenino Caja Los Andes La segunda ronda de la fase regular Muchos le dicen playoff Pero esa no es la parte que todavía se tiene que disputar Una segunda ronda donde ya está el grupo A definido El grupo B definido El grupo B que van a pelear la permanencia Y el grupo A que van a pelear estos cupos de playoff Solo los primeros cuatro van a poder ir en esta búsqueda del título hay compromisos muy interesantes, ya se empiezan a ver las primeras grandes definiciones. Colo-Colo, la U y Santiago Morning ya han disputado sus dos primeros partidos, ambos con seis puntos liderando este grupo. Y en la previa de lo que va a ser después de Fiestas Patria, un partido que va a empezar a definir un poco esto, que es la visita de Santiago Morning a la Universidad de Chile.
2: Son varios partidos, o sea, no son muchos, pero llevamos recién dos fechas los que se han disputado, tenemos elencos con racha de victorias hasta el momento, que son los clásicos de siempre, Colo Colo, Santiago Morning y Universidad de Chile, que son los equipos que nos tienen acostumbrados a ganar normalmente. En el caso de Fernández Vial, eh, ¿qué está pasando aquí? Porque Fernández Vial es un equipo que bastante... Eh, bastante mira, atractivo. en el
5: caso... A ver, Fernández Vial es el equipo que va a pelear el cuarto puesto. Un cuarto puesto donde también va a entrar en la lucha Universidad de Concepción y Palestino. Fernández Vial, a mi parecer, no logró lo que hubiese sido un primer eh, gran éxito, que era quedarse con este cupo para pelear el, el cupo 2 a Copa Libertadores, se lo gana Colo-Colo. Pero Fernández Vial viene apostando en lo que es un proyecto deportivo desde la temporada anterior. Es un buen equipo, es un e equipo que ha apostado en la profesionalización, también en la comunicación y la visibilización de su rama femenina. Pero, a ver, un Fernández Vial que en la primera fecha cae contra Colo-Colo, pero a Colo-Colo le robó puntos en la fase regular. Entonces, está dentro de esos partidos que Fernández Vial... Puede incomodar, ¿no? puede perder puntos, pero yo creo que la principal aspiración de Fernández Vidal es clasificar a lo que va a ser Playoff. Para ello, eh, tiene que ganar a sus máximos competidores, Palestino, Universidad de Concepción, y saca un poco de esta lucha lo que va a ser Audax Italiano y también Universidad Católica, que entran al grupo A eh, en la última fecha, eh, incluso Universidad Católica después de haber disputado su partido, pero ya se salvaron de lo más importante, que es pelear el descenso. Y ahora tienen que hacer un buen papel, un buen desarrollo, para que las marcas sigan apostando por ellos, para que las dirigencias involucradas en el desarrollo del subfem de su equipo también sigan apostando por ellos, pero creo que son los rivales más difíciles, o sea, que se les va a hacer más difícil a ellos este desarrollo del Grupo A. Ahora, de esos tres que te nombré que van a pelear el, el cuarto puesto, Universidad de Concepción, Fernández Vial y Palestino, a mí parece que está más complicado en este momento el palestino, porque palestino, uno de sus rivales directos, Universidad de Concepción, ya perdió. Eh, por lo mismo, palestino, en este, este día sábado, cuando le tocó enfrentar a la Universidad de Chile, Claudio Quintiliani, que es un masterclass ¿no? de lo que es el FUTFEM Nacional, decide jugar ese partido en cancha sintética, en la cancha 2, porque es la cancha donde palestino siempre entrena, donde palestino iba a tener ventaja ante la Universidad de Chile, porque sabe... Y ya no puede perder más puntos. Está muy complicado lo que va a ser esa clasificación a Playoffs.
2: Claro, son tan solo seis fechas las que hay en esta segunda ronda del fútbol femenino. Y cada vez que tú estás avanzando, se está yendo hacia atrás el reloj. Y perder puntos es eh, ni siquiera, no se puede ni pensar el perder puntaje. Los partidos que se van a disputar son el domingo 25 de septiembre, o sea, la próxima semana se van a disputar los siguientes encuentros, donde la hora no la tenemos confirmada, pero los equipos sí. ¿Qué? Eso es lo importante, los equipos sí, por el momento. Tenemos a Universidad de Concepción contra Colo-Colo, eh, Deporte eh, Católica contra Palestino, eh, Universidad de Chile contra Santiago Morning ahí va a haber un partidazo, disputando la primera posición, y Audax Italiano-Fernández Vial. Los partidos de acá, ¿cuáles son los que le llaman más la atención a ustedes? Ana... No nos no, no escucha o si sí nos escucha. Sí,
3: parece que... Bueno, eh, por,
2: oh, eh... bueno entonces tú, Carlos.
3: <ríe> por mi parte, eh, a mí el que más me atrae es Universidad de Chile Santiago Morning, ya que Santiago Morning también tiene un gran plantel, igual que Universidad de Chile, y va a estar muy atractivo. No por menospreciar tampoco a los otros equipos femeninos, pero este uno de los partidos, va a ser el partido de la fecha
2: el partido de la fecha Universidad de Chile Santiago Morne. El Morne y Audax Italiano contra Fernández Vial porque también es un encuentro que va a estar disputado para la cuarta posición como había dicho Ana antes así que yo creo que también va a ser uno, un partido digno de ver de, 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 no de admiración pero sí de, de, de entretención futbolística de fin de semana
3: claro que sí y también eh, hay que agregar al palestino Universidad Católica porque ambos necesitan también puntos para pelear esa lucha por el título también, ya que quedan también seis fechas, dijiste tú anteriormente, Max, ¿cierto?
2: Sí, eh, quedan cada vez menos, estamos en la tercera, quedan tres fechas solamente. Claro que sí.
3: Y tú, Ana, para ti, ¿quién es eh, el partido de la fecha? ¿Quién vas a, ¿Cuál va a ser el partido de la fecha para ti, Ana?
5: No, yo creo que el partido de la fecha, sin lugar a dudas, va a ser Universidad de Chile versus Santiago Morning. Y ojo que eh, Santiago Morning mañana define el Chile 2 contra Colo-Colo para ir a Copa Libertadores. O sea, Santiago Morning va a llegar con un partido más, un partido de definición que puede marcar también lo que va a necesitar en este campeonato. Y un partido de definición que además va a ser lo último que se vea este femenino Caja Los Andes antes de la pausa debido a Copa Libertadores y en caso de que sea Santiago Morning quien logre el Chile 2 el día de mañana va a ser un partido donde se van a enfrentar los únicos dos representantes de Chile en Copa Libertadores entonces sin lugar a dudas va a ser el gran eh, el gran enfrentamiento de estos equipos antes de irse y ver en qué nivel están considerando también que en el partido de ida gana Santiago Morning un Santiago Morning que en este campeonato ha ganado todos sus partidos no acumula empates no acumula derrotas ¿Y su última derrota data de la final que jugó contra la Universidad
2: de Chile? Bueno, a ver, a ver a, aquí hay partidos que, eh, que en realidad son de los que más atraen la atención, como habíamos dicho que Universidad de Chile contra Santiago Morning. Pero los encuentros, por ejemplo, como Católica-Palestino, ¿no es un encuentro así como que reciba la atención del, del resto de la gente, como dejarlo aparte, o es un partido un partido más?
5: Eh, es que no quiero desmerecer el trabajo que ha hecho Universidad Católica y Audax Italiano, pero como les mencionaba anteriormente, es muy difícil que Universidad Católica y Audax Italiano se metan en esta lucha por entrar a playoffs por ser uno de los primeros cuatro equipos. Y dentro de esa lucha, sí está Fran sí está eh, Concepción, sí está Palestino. Y en lo que es experiencia eh, en el Food Palestino está sobre Universidad Católica. Y también es lo que vienen siendo los resultados. O sea, Palestino también clasificó a, esta, a este grupo A antes de las 15 fechas de la, fase de, de la primera fase, a diferencia de Universidad Católica. Entonces, en el papel. Eh, ...uno espera que Palestino se lleve esa victoria. Uno siempre sabe que en el fútbol puede pasar cualquier cosa... ...pero en ese este tipo de partidos que uno dice... ...puede llevárselo cualquier equipo. Y es más, en caso yo creo que Universidad Católica le quite punto a palestino... ...que es, lo sabemos, podría pasar... Eh, ...Palestino se complica y a mí parece ser hipoteca... ...sus oportunidades de pasar a playoffs Pero por estilo de juego, por lo que yo vi el sábado... ...en el partido palestino contra Universidad de Chile... Lo que he visto también de Universidad Católica, creo que el equipo dirigido por Claudio Quintiliani debería llevarse los puntos. Eh, ahora ojo también que vamos a tener que ver si Universidad Católica va a jugar en el complejo Raimundo Tuper, considerando la remodelación que se está viviendo en San Carlos de Apoquindo, porque era donde Católica venía siendo local. Entonces quizá un cambio de localidad también afecte lo que puede hacer Universidad Católica.
2: Sí, es un factor a tener en consideración el cambio de localidad, el, el acostumbrarse a una nueva cancha. Yo creo que le pasa a todo elenco, a todo club que está haciendo estas remodelaciones que van a pasar por un momento difícil con su afición, un poco más lejos de lo normal, etc. Bien, eh, estando en el grupo A, vámonos al otro extremo, al grupo B, que es, la zona, que es el grupo que disputa el descenso de, de este fútbol femenino. Eh, los partidos eh, que se han disputado hasta el momento, como hemos dicho son llevamos recién la segunda fecha y eh, estamos con, con, muy, eh, con, con muy con con pasos hacia atrás, cada vez más contando, cada vez cuando se va acabando este campeonato los elencos que están más fuertes en, esta, en este grupo B ¿cuáles son para ti, Ana? Eh,
5: creo que a diferencia de lo que pasa en el grupo A el grupo B está. Eh, no hay un equipo que te marque tanta diferencia. En el papel uno podría decir, bueno, O'Higgins quizá era más fuerte por lo que uno venía viendo en la fase regular, pero usted ya lo comentaba: O'Higgins perdió contra Everton, pierde 3-0 en un partido muy disputado. Disputa, Antofagasta le gana y Quique. Es no, un Antofagasta que viene con problemas dirigenciales, donde han renunciado muchas jugadoras, han tenido que traer un refuerzo porque les falta jugadora. Y lo mismo con el empate 0-0 entre Puerto y Huachipato, un Puerto que hasta la última fecha tuvo grandes chances de entrar al grupo A. Entonces, eh, creo que es mucho, en el grupo B se da mucho más esta, de que no se puede apostar, de que cualquier cosa puede pasar en estas últimas siete fechas, son solamente siete equipos los que están en el grupo B, eh, considerando, por ejemplo, el empate 0-0 Huachipato -0, Deportes Puerto Mont. Un deporte de Puerto Mont que es mucho más que Guachipato en el papel. Pero aún así Guachipato local logró sacarle un punto.
2: Es que en esa disputa, eh, yo creo que como habíais dicho, eh, lo, los equipos están bastante parejos a nivel futbolístico. Eh, esta es una tabla entretenida de ver y de cómo se va a ir actualizando cada, cada partido. Porque puede sorprender resultados como el de Guachipato contra Puerto Montt. O pueden dejar resultados que uno dice, ah, obviamente se pueden suceder. Cosa de que aquí no va a suceder porque cada encuentro va a ser diferente al anterior y va a entregar un estilo de fútbol completamente diferente. O sea, ningún equipo se tiene asegurada la victoria hasta que se juegue y se demuestre en el marcador final.
5: claro que sí. A diferencia de lo que pasa en el grupo A, perdón por la interrupción, porque en no. el grupo A uno ve los partidos y dice como... A ver, el fin de semana nadie dudaba de que iba a ganar la U, que iba a ganar Santiago Morning, que iba a ganar Colo-Colo. Eh, esos resultados no fueron una duda, no sorprendieron. Quizás sí sorprendieron, por ejemplo, que Católica aguantó mucho, Fernández Vidal, eh, el 11 de Palestino, pero a diferencia de lo que ocurre en el desarrollo con el grupo B, que en el grupo B uno diría era fácil que Puerto Montt le tenía que ganar a Guachipato, o que O'Higgins le tenía que quitar un punto a Everton. Y no ocurrió. Entonces, donde está más rica esa incertidumbre, eh, está pasando en el grupo
2: B. Aquí los partidos eh, se van a jugar con, con sangre, con sudor, eh, amor a la camiseta. Todo, todo nada. Todo nada, efectivamente. Bueno, los partidos que se van a disputar el domingo 25 de septiembre también son Deportes La Serena O'Higgins, Everton de Viña del Mar contra Huachipato, Deportes Antofagasta contra Puerto Montt y Deportes Iquique queda libre. Eh, este grupo es impar por, Es impar por, porque aquí hay algo que yo me perdí ¿Por qué es impar este, este grupo?
5: Eh, bueno, son 15 equipos los que disputan Este femenino caja Los Andes En la fase regular se jugaron las 15 fechas Pero eh, sí o sí tenían que ser 8 en el grupo A Entonces quedaron el grupo par, el A Impar el grupo B Por eso en el B siempre hay una fecha libre Considerar que en el B bajan 2 Y suben 2 y esos dos que suben, ya se disputó el ascenso. Y ya se sabe que eh, la próxima temporada del femenino caja los Andes va a estar jugando en Primera División, tanto Coquimbo unido como eh, cogresal
2: Ah, hay dos nuevos elencos que van a disputar el campeonato nacional femenino. Oye, de estos encuentros acá, ¿te apostarías a decir quién va a ganar y quién va a perder? ¿O prefieres dejar ahí las cosas y verlos después en el marcador final? <risa>
5: Mira, yo apuesto por una victoria de O'Higgins y creo que por los resultados que se han dado eh, Puerto Montt se ve la obligación de sumar antes de Portanto
2: ¿Calo, ¿Alguna apuesta?
3: Eh, yo también aporto lo mismo que Ana eh, Puerto Montt tiene que ganar eh, para seguir sumando y no estar peleando los puestos de descenso, lo mismo que Antofagasta necesita salir porque una derrota y Deportes y gana, eh, estaría hasta el momento eh, Antofagasta peleando la disputa por el partido de permanencia.
2: Claro, es que aquí lo lo, lo complejo es eh, el saber quién puede ganar el partido, que yo creo que eso es lo más difícil porque al momento de decir en equipo, un uno obviamente puede decir... Deportes de Puerto Montt puede ganar a Deportes de Antofagasta es lo que llevamos de los últimos encuentros que se han disputado entre ellos. Deportes de Puerto Montt ha jugado bastante bien, es un equipo que podría haber estado en el grupo A, pero en la última fecha católica pudo clasificar. Entonces Deportes de Puerto Montt, por lo menos en ese, en, en base a esa estadística, eh, podría quedar primero, primero en este, en este grupo.
3: Claro, el grupo B para ya pensar ya en la siguiente temporada.
2: Claro, pero eh, empató contra Guachipato, un Huachipato que se encuentra en descenso ahora mismo.
3: Descenso directo está sexto con un punto y Deporte de la Serena está, cero, está último con cero puntos.
2: Entonces, no es decir que Deporte de Antofagasta obviamente va a perder, no, tampoco se puede decir eso, a lo mejor empatan. Eh, lo que sí veo poco probable es que de, eh, Deporte de Antofagasta gane, yo, yo no lo veo posible, tú ganas ¿lo ves posible? Mm.
5: <risa> Mira, uno trata de, de separar el desarrollo deportivo de lo que hacen las dirigencias, eh, pero creo que mantener a Deportes Antofagasta otra temporada en primera división es demasiado el triunfo para una dirigencia que no está nada comprometida con el FIFEM. Eh, yo creo que por lo que ha hecho la dirigencia Deportes Antofagasta merece descender. Ahora el problema es que por otra arista uno piensa... Quizá el descenso es lo que la dirigencia siempre quiso y deshacerse del de equipo.
2: Lo veo difícil. Un equipo mm. que está rindiendo a Dura y a Vera, pero rinde. Yo creo que ninguna dirigencia quiere el descenso de su club. Yo creo. No sé... Eh, o sea...
3: Lo mismo, aparte, ya metiendo un poquito ya con, en, en la parte masculina, lo mismo está pasando con lo, lo, lo de la Universidad de Chile.
2: Claro, pero que en la Universidad de Chile pasa eso con el masculino, masculino. pero con el femenino están yendo perfecto. Sí. O sea, son cosas que en realidad uno no, 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 no sabe cómo funcionan las la dirigencias. Claro. Bueno, muchas gracias Ana por estar con nosotros esta semana en Food Femenino. Eh, te lo, de verdad te lo agradecemos por estar aquí la experta en food, pen, la experta ahí. En food pen. nosotros lo
3: humilde ahí acompañando
2: eh... no
5: <risa> muchas gracias que estén muy bien y recordar que mañana se juega el cupo por el Chile 2 eh, Colo Colo y Santiago Morning lamentablemente en Santiago juegan en la calera desde las 10 para las 7 se empieza a disputar ese cupo que falta para saber quiénes juegan Copa Libertadores
2: entonces ahí hay que estar atentos que estar para apoyando. ver quién pasa a Copa Libertadores. Muchas gracias Ana. Vamos a ir a una Muchas pequeña. Chao. Chao. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con Hoy Deportes al aire.
0: No te vayas. Volvemos después de una breve
1: pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG.
4: Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente.
1: Porque somos la, la pasión que borda los, los sentidos.
0: ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio.radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Y estamos de regreso en Hoy Deportes al Aire, después de hablar de fútbol femenino, fútbol nacional y ahora vamos con fútbol internacional. Y vamos a hablar de Premier League, pero la Premier está de luto por la muerte de la reina Isabel II. Eh, va a estar eh, un, un, un parón de dos semanas más o menos, esta, y la próxima semana eh, parece que vuelve la Premier. Así que de la Premier no se puede hablar, no se puede hablar del Manchester City, del Liverpool, del Manchester United, del Everton, el no de Viña del Mar, del Leeds United, entre otros equipos. Lo, las competiciones que sí se están jugando son la Ligón, la, eh, la Liga y la Serie A,
3: y la Bundesliga.
2: Y la Bundesliga también. La Ligue 1, ¿cómo va el París millonario PSG? El
3: París Saint-Germain eh, ganó 1-0 al Stade Brestoines,
2: 1-0 Jugó con, con jugadores alternativos porque de otra manera no explico por qué haya ganado 1-0 teniendo eh, a Messi, Kylian Mbappé eh, Neymar Junior De hecho jugaron con los titulares con Gianluigi Donnarumma en el arco.
3: Jugaron con Donnarumma, Sergio Ramos, Danilo Pereira, que me sorprendió que estaría jugando en defensa y eso que es un mediocampista.
2: Danilo Pereira tiene esta, esta casualidad de que cuando Hakimi subía para atacar, él, se quedaba. Él, él bajaba y quedaba como defensa central. Al fin y al cabo, el Paris jugaba, siempre jugó con cuatro defensas. Eh, teniendo a Nuno Méndez a, a un, en la banda izquierda, eh, después Marquinhos, Sergio Ramos, y como el defensa lateral derecho, Jaquín. reemplazando a Hakimi, eh, Danilo. Danilo, y
3: ahora eh, hubo un cambio que a mí me sorprendió, que ahora está jugando, volvió Juan Bernal a jugar eh, de lateral izquierdo, y jugó con vitiña Marcos ferrati eh, Leonel Messi, y el tridente que siempre ya estamos acostumbrados a ver en el PSG, que es eh, el MNM. Messi Neymar Mbappé.
2: No, ese, ese no ese a nadie le gusta. A todos le gusta la BBC, que es Bale Benzema Cristiano Hola. o la Messi Neymar Suárez.
3: Claro. Eh, y también tenemos goles gol, goles chilenos.
2: Gout Alexis Sánchez.
3: Claro que sí, porque Gout Alexis Sánchez hizo un partidazo eh, al minuto 26, hizo el gol para el triunfo del Olympique de Marsella a 2 a 1 contra el Lille, un Lille que en el 2020-2021 desterró al mismísimo Paris Saint-Germain.
2: Un partidazo del Olympique de Marsella contra el Lille. De verdad, un partidazo. Claro. Alexis Sánchez que se lució. Está on fire. Está on fire. Lo que yo no entiendo es por qué no lo ocuparon en Champions. Pero bueno, ahí no hay mucho que hacer porque son decisiones del cuerpo...
3: Y un, y un ex Universidad Católica también hizo un gol maximiliano y fue de nada más y nada menos que el Memo Maripán que con el triunfo del Mónaco 2 a 1 al Olympique de Lyon con goles de Badia Chile al minuto 55 eh, y al minuto 63 apareció Maripán de cabeza. Y para, claro, y para descontar, eh, toco y Cambi que ojo, Maripan estaba también eh, ahí murmurándose, rumoreándose que podría haber llegado al Bayern Múnich como reemplazo de Zule.
2: Nicolás Zule es un reemplazo que yo desde el principio no entendí, no es por criticar a Maripan, a lo mejor me gano mucho hate con esto, pero en realidad Maripan yo no encuentro que esté al mismo nivel que Nicolás Zule.
5: Son,
2: son jugadores diferentes, Schuller, de hecho Zule es más alto que Maripan es más rápido se mueve más se más mueve más, más de hecho Jule lo ocuparon durante mucho tiempo de defensa lateral izquierdo sí. nunca salió como posición en ese tiempo nunca salió como su posición natural pero Fija. sí jugó bastante ahí eh, y, y rindió bastante bien en la Champions de hecho que ganó el Bayern el Bayern eh, en esa Champions en la Bundesliga jugaba de extremo o sea de lateral de defensa izquierdo y rindió bastante bien claro, que tiene la competencia de Alfonso Davis, que igual es bastante complejo superar, porque el regate, la velocidad que tiene Alfonso Davis, el canadiense es... El chico
3: de 20 años recién Claro, es bien. impresionante.
2: En ese caso tiene, 20 a... 22. tiene 22 años y rinde de manera impresionante. Por eso se fue al Bonuncia Dortmund, un Bonuncia Dortmund que necesitaba un defensa porque Matt Hummels ya está a puertas de retirarse. Claro. Así que un buen... Sí, a ver, ¿era una opción para el Bayern de Múnich? Sí, era una opción, pero yo no la veía factible.
3: Claro, y la tabla de posiciones de la Ligue 1 hasta el momento va así. El primero está, obviamente, el PSG por diferencia de goles, que tiene 19 puntos. Ya lo sigue el Olympique de Marsella con 19 puntos también.
2: Ambos equipos con 6 victorias y un empate.
3: Claro que sí, y, pero por diferencia de goles el PSG va primero. Claro, pues claro si golea sí.
2: 7-0. Sí, es que la Liga... <risas>
3: Ahora el Marsella se está armando bien para poder darle competencia al, al Paris Saint Germain. El tercero va el Lens con 17 puntos, el Lorient 16 puntos que es cuarto y el quinto el Olympique de Lyon con 11 puntos.
2: Así que a ver, llevamos 7 fechas recién de la Ligón. así que vamos a ver qué nos depara el futuro.
3: PSG Marsella va a ser ahí se va a definir quién va a tener la ventaja y cómo se armaron los claro, equipos. Claro,
2: si se mantienen de esta misma manera, el PSG de Marsella va a ser un partidazo. Clásico eh, de Francia. Un clásico de Francia que va a ver quién es el que queda en primera posición. Oye, los próximos encuentros del Olympique y del París, ¿lo, ¿los tienes por ahí? Claro que sí, Maximiliano,
3: y los tengo aquí porque prepárate, porque vamos a hablar primero del de Mónaco de Maripán que juega con el Reims el domingo 18 a las 8 de la mañana. Y... Eh, ese mismo día juega el Marsella de Alexis coach Sánchez uh -huh. contra el Ruins a las 10 de la mañana.
2: Un partido, dos partidos bastante Atractivo. accesibles para los elencos como es el Mónaco y el Olympique de Marsella. Y
3: partido de la fecha también te tengo aquí uno
2: L guardadito. A ver, a ver, a ver.
3: Lyon-PSG el domingo tam también ese mismo día, pero aquí ya cierran la fecha, es eh, Olympique de Lyon y PSG... El domingo 18 19, el 18 de septiembre, a las 3:45 de la tarde.
2: Claro, es para un, un 18. <risa> claro, un para celebrar ahí un viendo Tiki
3: -tiki el partido. Tiki -tiki viendo
2: el partido. Oye, el, este encuentro entre el París y el Lyon, ¿o ¿no? El Olympique, Olympique de, de Lyon. Lyon eh, esta es ahora obviamente para atraer mucho público, ya que yo creo que mucha gente, me incluyo, veo los partidos del París solamente por ver a, a jugador, al jugador que es uno de los más grandes del mundo que es Leo Messi. Yo, yo yo, por eso veo principalmente la Ligón. Ahí ahí voy a ser honesto. Yo veo la Ligón porque está Messi y también porque está Alexis ahora. O sea, es claro, los... no. Es que Maripán es defensa. No, no hay mucho que pedir. No se puede lucir porque es defensa. No, no es que en algún momento Maripán llegue, corra desde la defensa y se pase a todo en velocidad y llegue al arco y anota un gol.
3: Tiene más velocidad que Mbappé. No lo viste, no he visto esos videos. Ay, pero... <risa> No, no, pero tranquilo si también Maripan tiene sus cualidades, ¿para qué también tirarlo para abajo si tiene sus cualidades? Claro, a ver,
2: el, el Mónaco, el Mónaco, ¿no? Sí, sí el, el Mónaco es un equipo que tiene, bastante, tiene hartos jugadores que llaman la atención. En el caso de Ben jeder es un, es un jugadorazo francés. Volan también. Volan, Kevin Volan tiene varios jugadores que de verdad te rinden y de una manera bastante, bastante aceptable para la Liga de Francia pero en el caso de Alexis Sánchez, Messi bueno, en el caso de la plantilla de, Gere, de General del París, es una plantilla que atrae mucho público por la cantidad de estrellas que tiene, Ya Luigi Donaruma, Sergio Ramos, tiene también al Marcos Berratti Marquinhos, Marquinhos que tiene eh, a Hakimi, tiene a Mbappé que está es uno de los jugadores que está en su momento ahora, Neymar Junior o sea, es un equipo que atrae mucho público por las estrellas que tiene, en el caso del Olympique de Marsella, tiene a Payet, a Alexis Sánchez, Cam... No, Toco... eh, no, eh, no, no de Toque cambi. Eh, Quen, Mateo, Quendo, sí, que son que son jugadores que eh, a ver no atraen mucho a nivel internacional, pero en el caso de acá de Chile, con ver con la finalidad de ver a Alexis Sánchez, vale la pena ver los partidos.
3: Claro, y jugadores también como eh, por otro caso de Klaus, de Guille, de Colasinach, ex Arsenal también, igual en Bembaj, ex Porto jugadores. Alexis
2: juega de titular, creo que aún no.
3: No, no, o sea, sí se sí ha jugado de titular. De hecho, jugó de titular en el partido del Olympique de Marsella contra el Lille y el ante, ante anterior, que fue, si no mal me quedo, que también convirtió, pero no acuerdo que fue con claro, el Lens. Pero
2: aún no ha debutado en Champions con el no. Olympique de Marsella.
3: Veremos qué pasa mañana también.
2: Bueno, también hubo partidos en la Liga de España. Eh, Se sí, disputó. Voy a hablar de los partidos más importantes, o oh, no, no de los más importantes, de los equipos más importantes de España: Cádiz-Barcelona, eh, donde el Barça ganó 4-0 después de un, un, unas complicaciones que hubo con un aficionado del Cádiz, tuvo problemas cardíacos, de hecho, y el cuerpo de operaciones, o sea de operaciones el cuerpo de, de, de enfermería del de Cádiz eh, salvó a la persona que estaba con problemas cardíacos donde posteriormente la, la junta o sea en la misma página de Twitter del Cádiz informó que el aficionado estaba bien y estaba estable después de eso el Barcelona anotó dos goles más y ganó 4-0 y lo, los últimos dos goles fueron una disculpa hacia la afición del Cádiz uno de Ansu Fati, que fue un, un muy buen gol, que se disculpó con la afición. Y el otro gol, no me acuerdo de, de quién fue. Pero ambos goles eh, y de Dembélé. Ambos jugadores se disculparon con la afición después de anotar el gol por lo sucedido en la cancha. Tenemos otro encuentro que el Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, el Atlético sí se enfrentó al... Al, al Celta de Vigo, ganando al Atlético de Madrid 4-1, el equipo del Cholo Simeone de ex equipo de Luis Suárez, ahora equipo de Ángel Correa, de Coque. Nicolás Molina. De Nicolás Molina, de, de Carrasco, Griezmann, de Grisman. De Carrasco, de Grisman. Hoy oh, verdad que Grisman aún está. Ah, es ¿verdad que, que lo compró? Sí, lo compró. Eh, Versálico. De, de, correcto, Versálico, Felipe. Jai Jiménez. Jan Oblak, mucha estrella, mucha estrella. Eh, ganó 4-1 al Celta de Vigo y el Real Madrid, el actual campeón de la Liga Santander goleó 4-1 también al Mallorca un Real Madrid que tiene obviamente como figura para mí, Tiburso y Courtois Karim Benzema y Vinicius Junior, además sin dejar de lado a Luka Modric
3: y ojo que aquí se robaron las miradas a Federico Valverde, que Valverde se hizo un gol y ya están posicionándolo para el... ¡Golazo! Sí, ¡Golazo, ¡Golazo de del Valverde! Del halcón Valverde, ya no al pájaro, halcón Valverde. Eh, era el
2: Valverde. Era el pajarito Valverde, Valverde. Valverde, ahora un halcón. ¿Cómo lo suben de rango? Claro. Bueno, un golazo de verdad de Valverde, si mm. tienen la oportunidad de verlo, véanlo, vean el resumen del partido del Madrid contra Mallorca, porque en realidad el gol de Valverde fue un golazo. Bueno, y hablando de Real Madrid, el Real Madrid también dispute Champions. Claro que
3: sí, y ya ahora nos vamos a la Champions League. Y empezamos esta jornada 2 con el Victoria Pizzen contra el Inter de Milán. Cabe mencionar que estos partidos se juegan el martes y el miércoles. Mañana. Claro que sí. A la 1.45 juega dicho equipo. El Sporting de Lisboa también juega a la misma hora contra el Tottenham, grupo de Alexis Sánchez también. Todo lo,
2: mira, vamos a hacer algo mucho más simple para pa no mencionar la hora varias veces. Hay dos, en, dos encuentros que se disputan a la misma hora que son el Sporting y Tottenham contra el, el Inter y el Victoria a las 1.45 y después tenemos otros cuatro, tenemos cinco encuentros que se disputan a las 3 de la tarde.
3: Claro que sí, porque el ahí hay uno que es Liverpool-Ajax Bayern,
2: pero este se va a robar la mirada
3: de toda la Champions sí. y del público que es Bayern-Barcelona ex equipo de Tito Lewandowski el bayern Múnich. Claro, Le van a jugar
2: Lewandowski que juega en su ex eh, hogar eh, un Barcelona que viene bastante bien victorias contundentes bueno, ganó contra el Victoria tuvo una victoria ante el Victoria eh, ganó 5-1 si no me equivoco 5-1, un partidazo del Barcelona en el caso de Bayern anotó solamente dos al Inter un partido bastante humilde para ser el Bayern Múnich han salido muchos videos donde el Bayern dice todos los goles que no le hice al Inter los guardé para el Barcelona. Claro. Eh, muchos eh, Mucha gente espera este partido porque es un partido que a pesar de la historia que lleva Bayern-Barcelona, que el Bayern lleva en racha, Superior. hasta el momento va en racha contra el Barcelona, ahora tenemos roles cambiados. Porque Tito Lewandowski ahora está en Barcelona y veremos a ver la ley del ex que siempre la cumple Lewandowski siempre, en su momento lo hizo con, con el Bonusia Dortmund que siempre que se enfrentaban, Lewandowski anotaba un gol.
3: Y ojo que ahora los goles se los llevaron a España y vamos a ver porque el partido atrae mucho por historia, por los ex el ex jugador que es Tito Lewandowski que obviamente se va a robar la mirada de ambos equipos y va a estar interesante a estar
2: o sea interesante. Ambas, plant ambas plantillas con muy bueno muy buenas alineaciones en el arco tenemos dos alemanes Ter Stegen y Neuer lucha de, alemanes. Eh, lucha de alemanes en el arco en la defensa tenemos a Ronald Araujo que está teniendo una muy buena temporada Jules Koundé, nuevo fichaje del Barcelona tenemos a Eric García a Jordi Alba, un equipazo de verdad por parte de defensa, medio campo Frinky de Jong, Gaby, Pedri muchos juveniles, también en la delantera Ansu Fati, Dembélé, Lewandowski aquí un montón, Rafinha, hay un montón de jugadores por parte del Barcelona. Y por parte del Bayern Múnich, lo mismo. Eh, bueno, ya no está Jule, pero está Mecano está el nuevo fichaje... más eh, Masraoui
3: también. Masraoui. Para lateral del, claro, del, del hay derecho. varios,
2: pues Joshua Kimmich, eh, Leroy Sané, eh, Gravenberg, eh, Sadio, Ma, Sadio Mané, Hay muchos jugadores que en realidad, para el, para el, para el estilo Bayern Múnich, son jugadores Lo que sí me sorprende es que Mané no está rindiendo Tanto como en el Liverpool No, sí eh, Que lo no, están ocupando más como delantero centro
3: Claro que sí pero eso ya lo vamos a ver en otra historia, porque el Porto Club Ruja también juegan a las 4, lo mismo que el Marsella y el Frankfurt. Ojalá de la que Alexis Sanción.
2: juegue ahora en, el, en Champions. No, que anote un gol no, pero que juegue en Champions con el Marsella por lo menos.
3: Claro, y para no. cerrar, el día martes, el, Lever el Leverkusen de Charles Aranguis contra el Aleti de Madrid.
2: Un partidazo también. Claro,
3: y el miércoles, ¿qué nos tiene preparado de esta Champions? Bueno, más? el
2: miércoles tenemos dos partidos que se juegan a las 13.45, que tenemos al Charta contra el SEC, el Celtic, que son dos partidos que no, ya no llaman la atención de nadie tenemos al Milan, al actual campeón del Scudetto contra el Dinamo Sarajev el equipo croata y después tenemos el mismo día, el miércoles a las 4 de la tarde, tenemos hartos partidos que se van a disputar tenemos el partido de Rangers Nápoles, que le ganó el Nápoles 4-1 al, al Liverpool, un partidazo del Nápoles, Liverpool que no se entendía por, nunca se entendió en el partido están están rumoreando los siete años de club. Uy, sí,
3: es que hay una maldición porque también estuvo en el Mainz, Borussia Dortmund y pasó a Liverpool.
2: Claro, y el séptimo año fue el peor año de todos y lo terminan despidiendo. Claro que sí. Ojalá que no suceda lo, lo mismo con este club. Bueno, seguimos con Chelsea y Salzburg, un partidazo también. Real Madrid, Red Bull Leibniz, un
3: partidazo. Partido... Leipzig, da,
2: da la pelea, pero el Real Madrid, actual campeón, mayor campeón de Champions, yo creo que el Madrid gana aquí fácilmente. Coberman contra Sevilla, Juventus Benfica, McIve Haifa contra París Saint Germain, y aquí obviamente gana el París. Y el último partido que atrae mucho,
3: PSG, Manchester City eso. y equivoco, Borussia
2: Dortmund. Claro un sí. partidazo, ex equipo de Holland.
3: Eh, se Holland va a que se
2: encuentra a Marco Royce. A, eh, a, a Hummels, a Hummels eh, no alcanzó a, a jugar con Schule, pero va a estar Schule ahí de titular, Rafael
3: Guerreiro Burki,
2: hay jugadores ahí también Qubel. Burki, está Witzel ya no está Witzel ahora está en el Atleti de Madrid sí. Julian Brandt
3: eh, el nuevo arquero que también está siendo titular es Kubel claro,
2: Qubel. Thorgan Hazard Tor
3: Rafael Guerreiro,
2: Rafael Guerreiro. Este o se encontrará a muchos ex compañeros eh, Erling Brod holland este esta maravilla, este cyborg, el Majin Buu del fútbol, el noruego, uh -huh. Erling Holland, se va, a encontrar, se va a encontrar a uno de los jugadores que yo creo que, te, que tiene mucho cariño de la afición, que es Marco Royce, ¿o no? Sí,
3: Marco Royce que en su momento estaba a punto de fichar por otro equipo, el, como, por, como por ejemplo el caso del Real Madrid y Barcelona, pero él dijo no. Mi sí, amor es, es el boludo a la camiseta. Claro. Es
2: uno de los jugadores que en realidad la fidelidad, la fidelidad al club la tiene, en la, sangre. la tiene en la sangre bueno, muchas gracias con esto con este pequeño repaso de la Champions finalizamos, mañana vuelve la Champions con su segunda jornada, así que muchas gracias por estar hoy día con nosotros en Hoy Deportes al Aire, soy Maximiliano Yáñez, me acompaña con Leyero Sandoval muchas gracias por su sintonía y nos escuchamos en algún otro momento, muchas gracias, adiós
1: Aquí finaliza Hoy Deporte Fueron 90 minutos de goles, jugadas y mucho más en Radio Hoy El fútbol, 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 fútbol fútbol Se toma los fines de semana Partido finalizado Micrófonos apagados Y nos reencontramos cuando el fútbol así lo requiera